1: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series en el que todos los lunes os traemos estas listas relacionadas con las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy vamos a empezar a hacer un pequeño periplo y es que en su momento hicimos hace un porrón de tiempo nuestras series favoritas de los diferentes entonces canales, ahora pues, fundamentalmente plataformas y hombre yo creo que había que hacer una edición del 2021 después de todas las cosas nuevas que han llegado. Y vamos a empezar por el gigante rojo, vamos a empezar por Netflix, vamos a empezar hablando de nuestras series favoritas de la plataforma a día de hoy cuando estamos grabando esto, como os digo, febrero del 2021. Para eso tengo conmigo, como siempre, a Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos guapo. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos. Y también a don Carlos. ¿Cómo estamos, don Carlos? Muy bien, aquí. Además, te has puesto okay. de rojo corporativo Netflix total y absoluto,
2: ¿eh? No, de rojo poquito...
3: Netflix y de Belly Climas. Ahí estamos, sí, señor, porque todo el año <risa> vida.
2: Todo el año que sepáis que hemos conseguido que no salga en pijama que era su primera intención entonces ha decidido que hoy 14 de febrero día los enamorados que mejor que tener un jersey y la nieve que te ha caído
1: en Bruselas lo ha hecho todo Jorge
3: Merry March
2: Tenéis que ver si, si estáis escuchando
1: para verlo las podcast Este es este este para verlo. Este es el que te a YouTube. <risas> YouTube. Fuera de series para poder verlo. Desde luego que sí. Jorge, ¿cuánto te ha costado hacer la lista y qué cosas has hecho? O antes de eso, incluso, ¿recuerdas aquellos tiempos en los que Netflix era algo que solo existía en Estados Unidos y mandaban sobrecitos con DVD?
2: Pues claro, bueno, en el caso nuestro, nosotros no llegamos a, 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 a pedir esos, ¿No? esos sobres, por, su, por supuesto, pero sí que lo recuerdo un montón, porque además recuerdo, o sea, en la, cuando la página web de fuera de series no teníamos casi nada, únicamente teníamos los programas que íbamos colgando y alguna cosa y demás. Una de las primeras cosas que, 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 que pusimos fue eh, investigando un poco cómo hacer uh -huh. para ver Netflix en, 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 en España. Y, y el eh, como a través de, de un VPN, podías trampear un poquito el esto y luego tramiendo un poco la dirección que piensas en Estados Unidos, pues podías tener una, una cuenta de Netflix y ver Netflix aquí, aquí en España. Y fue muy curioso porque, porque recuerdo su momento que que lo hice porque porque me a curiosar porque me llamaba la atención, quería ver cómo funcionaba eso. Le subía el blog, y cuando, bueno, el blog a la página web y cuando me di cuenta tenía cientos de, o sea, cientos de visitas diarias. O sea, había un momento que sobre que la gente, además, como se titulaba cómo ver Netflix en España, pues claro, era una búsqueda bastante común en, en, sí, en, Google. en Google. Y llegaba un momento en el cual si ponías Netflix España, eh, lo primero que parecía era, era nuestra, nuestra página web y, y, no sé, y a mí me hizo en su momento muchísima ilusión muchísimo junto con otro que hice después de, del equipo que utilizábamos para grabar el, el podcast y demás cuando grabábamos en, en casa. Y, y el recuerdo al principio era, era eso, era, al final era, era un gran catálogo de cosas muy antiguas, era como, como el video, Al final lo que realmente eran tenían el formato físico y era un videoclub, era una especie de videoclub on, on, online con muchas cosas eh, que ya habían pasado el periplo de haberse visto en el caso de las películas haberse visto en, en cine haberse eh, alquilado en, en 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 los videoclubs y luego ya había dado este esta tercera haberse, haberse vendido y haberse haber pasado esta pues la, sería la cuarta no venta de distribución si no me equivoco después del el estreno eh, el alquiler el la, ven, la venta y el y finalmente el, este era como el, es decir los, los desechos es decir bueno incluso al nivel de la televisión, porque al final de la televisión siempre pasa dos años o así es cuando empieza a emitir cosas. Y había muchas cosas, no sé, era sobre todo la, cuando entrabas o se sorprendía mucho la cantidad de cosas que tenía, que bueno, que eso, eso, la verdad que ese, en ese aspecto no cambia cambiado mucho, el, el apabulla un poco la cantidad de contenido que, que tenía, pero tenía cosas muy interesantes y cosas bastante chulas y fíjate después cómo la cosa cómo ha ido creciendo y cómo, cómo ha cambiado.
1: Carlos, mientras vas silenciando el, el móvil, porque si no esto va a ser absolutamente imposible el que vamos a hacer nada yo, eso lo explico normalmente yo en las clases, al final el gran acierto que tuvo Netflix en una época complicada, porque además tuvo aquello del Quickster en el que hizo la parte en el que iba a segregar en dos partes su propia compañía pero realmente lo que tuvieron fue el acierto de hablar con Starz, que ahora lo conocemos más por la llegada de Starz Play en España, porque Starz era un canal que había más todavía en, en Estados Unidos, a la línea de un HBO, en un Showtime, era la tercera, canal de pago que había y lo que hacía o lo que hizo Netflix es coger la posibilidad de que todas esas películas y series que ellos pasaban en 10 o 12 canales tenerlos todos disponibles. Ese fue el grandísimo acierto de que de repente pudiese tener donde antes tenía selección pues entre 10, 12, 15 canales como máximo que podía tener HBO, Showtime o Starz y eso sí, tener que verlo en el momento concreto pues la gran evolución que te da el streaming, que es lo ves cuando quieres, como quieres, y todavía no, todavía esa parte donde quieres, que es el otro gran acierto que tuvo Netflix, cuando sí. desechó la idea de tener su propia caja, de tener su propio reproductor, que luego sería lo que ahora diría Roku, que en España se utiliza menos, pero en Estados Unidos es el reproductor más usado por encima de Apple TV, por encima de Google, por encima de Amazon Fire, ese es el más utilizado con diferencia, y decidieron el otro gran acierto que yo creo que tuvieron en su momento, que es que allí donde tú tengas una pantalla negra conectada a Internet, se puede ver Netflix. Netflix. Don Carlos, ¿tú recuerdas esos momentos iniciales en los que empezábamos comentando de uy, que espérate que oh. llega esto de Netflix y que hay alguna cosa?
3: Me acuerdo cantidad, <risa> me acuerdo de decir, bueno, eh, además era, era, era nosotros todos los años comentábamos aquellos de, bueno, qué series van a cancelarse, cuál uh -huh. se van a abrir, eh, tal, bueno, vamos a hablar de, venga, empezamos con Fox, con CBS, con tal, cual y me acuerdo que una vez que comentaste tú, bueno, ha llegado una cosa nueva de una, de una, una cosa rara de un, de un canal de, de que hasta ahora daba videoclubs y tal, y que, que, que puede ser esto, y yo al mismo tiempo, un poco después de decirlo tú, me llegó propaganda de, Ono. yo uh -huh. creo que, sí, sí, ahora estaba, en ONO. no, no, no la podazón aún creo, de que con el Tibo eh, íbamos a poder tener una, una opción tal de una cosa nueva en Netflix, de una cosa nueva en Netflix, y todo el... será. Eh, el caso es que el, el... antes de que tú comentara mucho más, el... lo vi en, 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 en el Tibo colocado y lo probé una noche y bueno y luego luego diré una de las cosas una que voy a elegir a, a, en, en la lista mía será por por, por por aquellos tipos si está aún era uno un de los que vino y y yo me quedé como dices tú bueno eh, eh, simplemente asombrado es, decir, es que había una cantidad de cosas eh, brutal era enorme y luego Ahora luego ese que estamos viendo ahí que ha desaparecido, van desapareciendo series y poco, que, que imagino que irán al, al donde está Pompeya, Herculán y compañía, mm -hmm. y con los las demás series, ¿no? Pero entonces estaban todas las series ahí, estaba, y cosas antiguas, cosas que, que veía, es decir, fue de, de golpe un descubrimiento de decir, ostras, ¿esto qué es? Es un, 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 un repositorio aquí de, de series a montón de, y. Yo pensé que sacarían más antiguas, ¿no? Eh, yo, yo creí que miraría un poco más hacia aquello que hablábamos nosotros del, del álbum televisión y tal, ¿no? Uh -huh. Luego la verdad es que no no no, no ha sido tanto. Y, y, de luego, lo que lo que yo no podía ni siquiera imaginar, de luego, es que cae, ha, habría ese cambio brutal de, 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 de forma. Eh, cómo ha cambiado en, en poquísimo tiempo, en 3, 4 años, cómo ha cambiado la forma de ver las series, de los canales que estaban en Movistar, en Ono, en un sitio, hay su serie semanal, su capítulo semanal del cual, a cómo esto de verlo donde tú, la, el, el enorme acento que, como dices tú es verlo donde quieras cuando quieres, en el momento que quieres sin tener que esperarte, sin, sin nada, y ha empujado un enorme. decir, desde luego en el, en el mundo visual hay un... Sí, luego se habrá, habrá añadido ahora pues eh, Apple, se ha añadido Amazon, pero hay un... Yo creo que hay un momento antes y después de existir Netflix. ¿De existir Netflix sí, cómo estará configurada?
1: Jorge, ¿te ha costado mucho hacerlo listo o qué?
2: Pues me ha costado... Bueno, iba, iba a hacerla más amplia, pero al final he dicho voy a coger solamente cosas o, o bien originales de Netflix, per se, o cosas que Netflix haya rescatado o incluso uh -huh. haya metido pasta para, 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 para continuarla. Así que y me ha salido pues, casi 20 y está haciendo un poco la criba, así que comentaré las 10 que tengo y luego las que no a, la, a las bolas extra. Una cosa que, el, 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 que no como hemos comentado es el aparte de Netflix el pionero en, en esto, es también el tuvieron la valentía o el acierto de que muchos mandos a distancia pasaban a tener el botón propio de Netflix, es decir, que es una cosa bastante bastante pero el cómo no apostaron por tener su propio hardware, pero sí que llega al punto de que su propio servicio se mostraba, claro, y en un mando a distancia, que es la cosa que menos sexy y creo que menos ha cambiado la historia, en tamaño y demás, pero lo que es un mando a distancia, todo el mundo sabe lo que es. El de repente verte un botón blanco con las letras rojas que voy a Netflix, yo creo que es un acierto comercial espectacular, realmente espectacular.
1: Tú, Carlos, haciendo ¿Te ha costado mucho el poder hacer la lista o qué?
2: No, la, también he hecho un poco como Jorge eh, Cuando
3: tenía 18, 19, para por un momento Vamos a elegir las que de verdad eh, No van a generar Las que me han gustado, de las que he visto Y nos quedamos aquí
1: Pues vamos para allá, si, si queréis, Jorge, con es estudio encima
2: pues yo he puesto la décima y, y, y uh, hablando un poquito de los dirigentes de, de Netflix por importancia y por lo que, lo que significó de, a posteriori, Lily Hammer que creo que fue, que fue la primera en realidad coproducción más que, más que producción propia de, de, eh, de Netflix en el cual pues Steven hacía un personaje que si no es el mismo pues era un calco de, de su personaje en los Sopranos en los cuales pues debido a un pequeño, un pequeño percance que que, tenía, que que tuvo se tiene que eh, se tiene que exiliar se tiene que eh, mudar a un publicito de, de Noruega y, y bueno, lo que pasa es que no consigue evitar evadirse de, de todo y, y como su llegada a Noruega eh, pues y cambia un poco toda la vida en el pueblo, yo creo que es una serie bastante simpática, yo sé serie que, es, que la ves y, y pues eso, sin ninguna, sin ninguna fluidura y sin ningún tal, creo que entretiene y, y sobre todo yo creo por la, por la importancia que, que tuvo a construir fue la primera experiencia de, en la cual Netflix puso pasta para, para crear contenido y no para eh, difundir cosas que ya se han hecho creo que bien merece la pena que esté en este ¿no? Sensacional, sí, sería,
3: desde ¿tú? luego, tienes toda la razón del mundo. A mí me encantó.
2: Antes de que no
1: llegase, desde luego, los grandes éxitos, que alguno de ellos yo creo que saldrá en las listas, tuvo también Henlock Grove, que es una serie que vapuleó la crítica absoluta y totalmente, pero sí que es historia el Lily Hammer. De vez en cuando se recupera, de vez en cuando se recuerda, que, desde luego, con la primera gran la primera serie que tuvieron ellos antes de que, desde luego, explotase totalmente mm. el, el, el sistema. Don Carlos, tú décima.
3: Pues la mía es el. Hombre, no voy a decir la primera que, pero sí que es la primera que me enganchó un poco a Netflix después de haber visto lo que luego os comentaré que yo coloco co co más arriba. Pero vamos, quiero colocar aquí, para, quiero poner en este sitio porque se llama atención y es Stranger Things. ¿no? Uh -huh. eh, esa aventura de los amiguitos medio adolescentes, medio de terror y tal. Yo creo que fue un, me imagino que fue un primer exitazo enorme de, 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 de Netflix, con toda seguridad. Eh, creo que por ahí, el, ojeando antes y preparando las cosas, hay un par de listas donde la colocan, que la, la, que la desaparición de este niño en el pueblo es la, como la, la, la número uno en el voto de fan, ¿eh? que no sé qué voto, así que subo, seco un 8,8. A mí me pareció una cosa muy llamativa, era la verdad esa de que, de que no tenía difícil encaje yo creo que en un, en otro, en otro, un tipo de, de de cadena que no fuese que no fuese el, esa novedad que era Netflix era una cosa fantasiosa de misterio me encantó los Goonies traídos eh, llevados al, eso diventi, eso es, eso al 21 me lo has quitado la boca efectivamente los y Goonies ya... el otro día había un, un, un deportaje de los Goonies y lo ponía muy bien hablaba bueno películas que, que no son eh, que no, no son grandes películas pero que han pasado a, a, a ser parte del, del, del acervo cultural y ponía los Goonies y no me acuerdo quién decía hombre lo, decir que los Goonies es una asesoración no no pues no no era ninguna asesoración y esto desde luego son los Goonies eh, llevados a la época moderna <inaudible>
1: Mi décima es, eh, también tengo algunas cuantas de, 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 de eh, la serie es importante pero también por lo que de alguna forma yo creo que, que es para el modelo de negocio de Netflix por lo que han cambiado y mi décima es Perdida y es Perdida por varias razones, no Perdida es una serie que tuvo una segunda vida en Netflix algo que Netflix se especializó en hacer primero con series americanas y recientemente con series españolas, el caso más conocido desde luego nuestro es La Casa de Papel pero Perdida ha tenido una segunda vida en Latinoamérica, también en Estados Unidos a partir de ahí es una serie que a mí me gusta muchísimo al final yo conozco a uno de los creadores como Nacho López, al que compartí hace, bueno, hace 12 años ya, 11 años porque tiene un año justo antes que las crías, recuerdo ese último viaje que hicimos Lorena y yo en este caso en San Sebastián antes de tener a las niñas que además este año en Series Nostrum tuve la oportunidad de coincidir con una de sus guionistas, con Aurora Gracia y luego está interpretada por alguien que yo tengo pues es un crash absoluto como es Daniel Grau y lo reconozco públicamente por muchas risas que me sea dentro de la redacción de Fora de Seres, especialmente de Álvaro Nieva lo confieso totalmente pero como os decía, perdida por ese efecto net eso es que hemos hablado muchas veces de series que tienen una acogida más o menos... Eh pequeña o, o mediana, o incluso en algún caso ser un éxito para la propia plataforma, pero que realmente donde revientan y donde explotan y donde se convierten en fenómenos, hablamos de La Casa de Babel, hablamos de Lucifer, por ejemplo, más recientemente, hablamos de you también, que fue otro exitazo, que es una serie originalmente de, de Lifetime, series que además, conforme pasa el tiempo, esa cosa que Netflix ha hecho muy bien de asumir que son suyas, y no, 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 no originalmente no eran suyas, pero lo ponen en lo original y en algunos casos hasta las compran. Así que, y además, por si no lo habéis visto, es una serie... Que cuando te hacen el planteamiento crees que la has visto 28.000 veces, pero del primer episodio ves que hay algo más y hay unas interpretaciones, como te decía, dejando aparte de Daniel Grau. Aquí la primera vez, o es el, mi primer sitio donde yo vi a Adriana Paz, que la estamos viendo ahora en Coyote, que a mí me fascinó, me pareció tiene un personaje maravilloso, así que perdida, y eh, como ejemplo de ese fenómeno Netflix de, levar, eh, de levantar una serie eh, que se había estrenado previamente en otra cadena o otra plataforma, es mi décima en este top de mi serie favorita de Netflix, ahora en el 2021, veremos qué ocurre en los años. Jorge, vamos con tu novena.
2: Pues mi novena es la Casa de Babel, que yo creo que es el paradigma del de, de, de efecto Netflix sin lugar a duda bueno, el, fe, el efecto Netflix en cuanto a la, a la recompra y, el, y la redistribución de todo el material que otra vez hemos comentado el efecto Netflix con, con, las, con el hecho de ponerlas en la primera escaparate que podríamos meter allá a, Lu, a Lupén o, o al gamito sí. de Dama y demás pero el efecto de, de esto yo creo que sobre todo la importancia que, 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 tí, que tiene el cómo haber lanzado una, una producción spa, española, haber dado una segunda vida y haberla convertido en un, un fenómeno de masas hasta bueno, eso, hasta que decíamos que cuando Netflix hizo la, los anuncios gordos para Europa, su producto estrella era la Casa de Papel y los, y los, y los vídeos de los, del rodaje de estas últimas dos temporadas atestiguan la locura absoluta que ha sido y el fenómeno eh, mundial a todos los niveles de esa, de esa serie. Eh, pues, Podrá gustar más o menos quizá el, estas nuevas temporadas. Está claro que el, el aporte económico y el aporte de, de esto eh, ha sido ha sido eh, brutal. Y creo que bueno, es de, de justicia que esté, que esté aquí y lo que están haciendo, sobre todo que han abierto un camino de la que mucha, mucha otra gente, tanto guionistas, directores como actores y actrices eh, van luego a recoger por, por haber conseguido abrir esa brecha sin ninguna duda.
1: Totalmente, hay un antes un después en la ficción española de la Casa de Papel y más que de la Casa de Papel, de la compra y de la difusión y del de éxito de boca oreja, porque al final Netflix está, yo creo que en parte gracias a la Casa de Papel utilizando esa promoción a posteriori, utilizando esa promoción cuando ven que sus series funcionan. Cambito de Damas una serie, por ejemplo, por irnos a lo más reciente, que no se conocía absolutamente nada antes de estrenarse y que después, cuando funciona bien el boca oreja es cuando empieza a difundirse, cuando empieza a meter de dinero en marketing a posteriori y realmente eso yo creo que de alguna forma nace con la Casa de Papel y es la que revoluciona la industria audiovisual Española, es saber ver los estudios que en muchos de los casos están eh, a través de, o relacionados con algunos de los grandes medios o de las grandes plataformas de verde, no solamente nos va a rendir rentabilidad el estreno que tengamos a la 10 o las 10 y media o las once o las once y media, esto es España, de la serie, sino esa posibilidad de ventas internacionales esa posibilidad de explotar posteriormente una serie que habíamos estrenado en abierto o en, en alguno de nuestros eh, players eh, de, de pago. Don Carlos, tu novena. Pues iba a comentar una, una
3: así, que, que, que los primeros tiempos no estuvo en Netflix, pero no, voy a comentarte en Netflix, así siguiendo un poquito la historia. Yo creo que después de haber visto Stranger Things y alguna cosa más, eh, una noche que estaba ahí, más no sabía que estaba en Netflix, eh, me puse a ver El alienista.
4: Uh -huh.
3: eh, y la verdad es que después de ver la miniserie me dejó el mismo sabor que la novela. <risa> un poco frustrado, ¿no? Prometía más de lo que lo que, de lo que luego daba. Eh, la novela mmm, que yo compré fue un, un exitazo sí. aquí, además, creo que fue de, de la sacó el Círculo de Lectores, que fue uno de los que más vendió también, ¿no? Eh, pues o sea, el término de lenista era un poco pues, el primero de, de, de preforense o algo, algo así, ¿no? Y de, de un asesino. Te dejaba al final un poco diciendo: se ha perdido un montón de páginas aquí perdida ¿no? Y la serie, pues un poco exactamente igual, ¿no? Un, un, un buen motivo, eh, no comento más pues, bueno es una, una, una serie en Nueva York eh, eh, y alguien que, que es un forense decide que la policía no está ayudando, no está haciéndolo bien y le va a ayudar a alguien. Pues, eh, digamos, un poco el comienzo de la ciencia forense. Pero te deja, te deja con, 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 con al final con un gusto de, de decir: bueno, se podía haber, se podía haber hecho más. ¿no? De acuerdo también que los actores, no fueron nada del otro mundo. Eh, pero era, para mí era un traslado de una novela a a una a la, a, a este nuevo formato que había de, de serie, que no era ya una, una serie entera ni era una película, y descubrí que, en fin, eh, ahí sí, hay algunas veces que una, una mala novela es una gran película, o veces que una gran novela, se las más, es destrozada por la película, y hay veces que una cosa normalita, pues sigue siendo, en novela, sigue siendo una cosa normalita también, luego en, 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 en serie.
1: Yo es una novela que recuerdo con cariño. Creo que al final se tardó muchísimo en adaptarse y lo que era, eh, pues quizás un poco, yo creo que leí esa edición de, de Círculo de Círculo de, decías tú, en el cambio del siglo. Yo creo que fue en el final de los 90, primeros sí. de 2000, cuando salió aquí la novela de Keller Carr. Creo que en ese momento era mucho más novedosa. Teníamos, bueno, evidentemente, todas las de Thomas Harris, de Aníbal y del de Silencio de los Corderos, pero quizás no había tanto investigado. Desde luego no ese cambio del siglo. Series así hemos visto de Nick, más en la parte médica, así Copper, que yo creo que se le gusta muchísimo a Jorge intentar de, de, de contar ese inicio de, de la, del drama policial. Yo vi la mitad de la, de la serie, como os digo yo, el sentimiento sobre todo es que, que es una serie que hace 10 años hubiese funcionado muy bien y que ahora ya habíamos visto esto mucho. Me falta volver a la segunda temporada, que Juan Galonce me dijo que estaba muy bien y que El Ángel de la Oscuridad, que está disponible también en Netflix como segunda temporada, esa es la que me quedó pendiente de ver. A ver si algún año de estos tengo un ratito para ellas. Mi novena, si empezaba antes con, con Perdida y el fenómeno de Netflix, empiezo pues la que sobre ella construiré mi iglesia, que fue House of Cards. Y sí, es cierto que Orange is the New Black es quizás la que dio la oportunidad de eh, primero la, 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 la balanza de la crítica, la alabanza y en este caso los premios se que, ver, tenía que dicho yo. No, no, la puedes de decir que... después. Gracias. Llevamos 13 años haciendo esto y sigues haciendo lo que te sale <risa> de la nariz. Sí, yo no sí, entiendo no. nada. En fin, me ponen de nuevo una serie que no te ha gustado y luego te van sí. sí. un poquito una pero del el 9. En fin, me tomo. House of Cards. Yo recuerdo cuando salió la noticia que de repente había comprado y habían pagado 100 millones de dólares entonces por dos temporadas de House of Cards, una serie conocida en el Reino Unido, entonces no nos llegaban tantos que luego estrenó no filming aquí en España y es cierto que luego se diluyó con el paso del tiempo, se convirtió en una parodia de sí misma, todo lo que ocurrió alrededor de Space y evidentemente con las últimas temporadas incluido el, el, su vamos marcha totalmente de la serie… Pero yo creo que en la primera temporada especialmente sí nos dio algo diferente. Sí que los momentos en los que era bueno eran muy buena sí. y a mí me encantó. Yo creo que después su magia se fue perdiendo, pero por lo que yo recuerdo la primera temporada, por la música. Yo sigo recordando uh -huh. la música, me parece de las mejores cabeceras de Netflix y de cualquier serie que yo haya escuchado y la estoy pensando ahora mismo cuando os estoy hablando, la
2: tengo ahora mismo en la cabeza y veremos cuando me la quito de encima porque la me bandera? fascina. La bandera invertida, o sea, el, sí. el simbolismo que eh, tiene es brutal. ¿no?
1: <risa> es una maravilla. Recuerdo porque Jorge en la última vez que hicimos el todo de Netflix habló de esa bandera invertida, que ya lo estuvo en el otra vez cuando cuando haríamos esto. Yo creo que era cuatro años o tres o cuatro años más o menos. Así que House of Cards, por lo digo por cómo la serie y por lo que supuso para Netflix de decir hemos llegado aquí y estamos dispuestos a invertir mucho dinero, no porque queramos, sino porque nos están empezando a obligar, porque ya no nos venden el catálogo, que fue la gran razón por la que entraron, es mi novena serie de Netflix ahora el 2021 dentro de mi top vamos con tu octava Jorge
2: pues empiezo mi ciclo de, de documentales y otras cosas raras eh, que, que hace Netflix y hago y dos documentales que eh, los juntos los dos porque son la misma productora y, y, y son un formato muy parecido de Toys That Made Us y de Movies That Made Us, los, los jueces que nos hicieron y las películas que, que nos hicieron que fue el, el, en el caso de, de la parte de los jueces son tres temporadas en las cuales cada capítulo eh, habla de un juguete, en, 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 en concreto, que va bueno, desde, desde mi pequeño pony, a los Power Rangers, a Barbie, a He-Man, G. Joe, Star Trek, Star Wars, eh, los Lego, Hello Kitty, las Tortugas Ninja, etc., etc., lo podéis, lo podéis ver, incluso los, los muñecos de, de, de la, de la lucha libre. Y es, a mí, es que, a mí me fascina todas estas cosas de, de cómo funcionan las cosas o de cómo, de cómo existe, de cómo, hay detrás de, de, de la bambalina. De, y claro, y con esto me, 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 o sea, me, me perdí por el porque además en muchos casos esos muñecos los, los tuvimos nosotros en, en, en casa. Y es fascinante, absolutamente fascinante el, el mundillo que hay detrás porque además es algo que creo que si tú lo ves no, no concibes realmente lo que hay detrás. El nivel de improvisación en algunos casos y en algunos casos la dimensión, por ejemplo en el caso de Hero Kitty, es, es fascinante. Y luego las historias raras y cosas extrañas, por ejemplo, con, con mi, mi, mi Pequeño Pony, con los transformes por por, su, por supuesto, que y con lo de he que es decir, vaya tropa de, de, de gente que se ha juntado para, 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 para hacer esto. Y luego hicieron también esa parte de, el, de los juguetes, creo que está cerrada, son tres temporadas, eh, las puedes ver ahí en Netflix, y luego también hicieron un una parte de películas que han hecho dos temporadas, de hecho la segunda no la he visto. La primera temporada eh, habla de Didi Dancing, de Solo en Casa, Cazafantasmas y La jungla de Cristal. Y he visto que en Navidad sacaron un especial de película de Navidad. Una mm -hmm. sobre Elf y otra sobre el pesadilla antes de, de Navidad. Y lo mismo. Es increíble esa el. el porque el, el si ya el mundo del cine tiene su magia y demás, ver este, el caso de estas películas que fueron, todas están llamadas a ser fracasos absolutos, o son películas pequeñas, o películas que no hicieron más que dejar, dar problemas, y que en algunos casos casi terminaron de hacerlas para, para decir, mira, vamos a intentar al menos no perder mucho dinero, vamos a hacer esto como, como, como sea, y ya está, y ya la siguiente, y luego al final fueron todos pelos, auténticos pelotazos, o sea, fuera de la, de la escala, multiplicando por 10 y por 20 lo que se hayan gastado, y merece mucho la pena, Yo creo que el, 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 el o sea, creo que cualquiera el bar de los juguetes saca la sonrisa, pero es que la parte sobre todas las películas es que es fascinante. O sea, lo, lo, de, lo de la historia de Dirty Dancing es increíble, absolutamente increíble. Man.
1: Y el como hicieron la canción de nah, tenéis sí, verlo. Sí. Y, y sobre lo de los juguetes, vedlos todos, porque lo que decía Jorge ¿Sí? El Tejiman es espectacular, y al final yo creo que el tipo de audiencia que tienes es el que va a haber. Pero no os perdéis el de Pequeño Pony. O sea, de que, por es por favor, increíble. no lo perdéis el de Pequeño Pony. O sea, es una cosa de decir, este para qué voy a verlo, es como el de Barbie. No, es que vale la pena, de verdad, es impresionante los personajes que hay detrás, porque igual que en las series hay personas que hacen los sí, muñecos. Sí. Es que esa parte que muchas veces yo creo que eso no se nos olvida. Don Carlos, tu octava. Eh, bueno,
3: como esta lo vais a decir vosotros, ha sido la chafo del principio, ya no la diréis. de <risa> The Crown. Eh, ya ya lo, lo, lo comentamos en, en lo de, de, de final de, de año, ¿no? que, que yo era una serie que, que bueno había visto comentar y tal, pero no no francamente la monarquía no es un tema mío eh, prioritario ni, ni está en el puesto más allá del 28 o 29 mil. Y pero un comentario de, de Jorge tal de que la serie estaba bien me, me hizo verla, ¿no? Y la verdad es que me que, que me encantó, decir, me, me gustó muchísimo mm, eh, una serie británica. Eh, que yo creo que para la, la, la gente de mi generación decir una serie inglesa eh, eh, es señal de calidad, de criterio, de de de, eh, de seriedad, de bien hacer y de verdad, y que de verdad el de que, de que no se deja a ni empujar, ni chafar, ni presionar por nadie, es una gran serie que ahora está a punto ya también de, de, de finalizar. Me encantó, la, la, ya destruye casi la tercera temporada, ver esta serie y vamos a colocarla aquí en vuestro número 7.
1: Pues tendré que verla entonces. Sí. Si dice, que, si dice que Jorge que está bien, pues si Jorge dice que está bien de Crown, <risa> tendré que verla. Ah, ah, ah. Tiene nariz sí. en la cosa. Hay que fastidiarse. Claro.
3: Si Jorge me comenta que una serie sobre la está bien, claro. pues te la cuesta de poder verla. <risa> Todos los que nos conocen me entenderán <risa> perfectamente. <risa>
2: Señor.
1: <risa> Nuevo carrera de él con los te está,
2: Te está troleando hasta el infinito. ¿eh?
1: Mi octava la he nombrado Carlos antes y es Stranger Things. Y es Stranger Things por la primera temporada. Y mira que yo, esta fascinación por las películas de los 80, como comentáis vosotros, los goonies, estas cosas, yo nunca la he tenido. O sea, ni por la Guerra de las galaxias, ni por los goonies, ni por… Eh, prácticamente por ninguna de esas que siempre son Indiana Jones y cosas similares… Pero tengo que reconocer que aquí, no sé si es la parte del rol, no sé si es la parte de... Creo que estaba muy bien. Creo que servía como homenaje, pero que además contó una historia divertida, moderna. Y luego también, y acabo con esto con los fenómenos, por ese fenómeno que tiene Netflix de todos los años tiene un éxito inesperado. Y ese fue el de ese año. Y ese yo creo fue un éxito de... ¿No se puede ser una serie en verano porque no tiene audiencia? Sí, sí la tiene. ¿La serie de Netflix se acabó la conversación a la semana? Mentira. Estuvimos meses hablando de eso y esperando las siguientes temporadas, hasta que llegó un año y pico después en Halloween, que es cuando se estrenó la segunda temporada. que es cierto que al final... Pues un efecto como ahora puede ocurrir con eh, Bruja Escarlata de Visión o con Demaladorian o evidentemente ocurrió hasta cierto punto con Ted Lasso, lo hay. Pero ese efecto de todos los años tenemos una serie nueva que va a sorprender, el re ejemplo más reciente desde luego es Gambito de Dama, pero todos los años, al menos desde que estén en Stranger Things, eso lo tiene Netflix. No sabemos cuál va a ser, no sabemos cómo va a ser inicialmente, pero todos los años hay. A ver qué ocurre con la continuación, yo disfruté mucho de, los, de la segunda y la tercera, especialmente la tercera, yo creo que me gustó incluso más que la segunda, se quedó de aquella forma a ver qué ocurre con la cuarta, y sobre todo si tenemos fecha, de uno de los grandísimos éxitos, o sea, este sí es un verdadero y absoluto éxito de audiencia de
2: Netflix. Jorge yo creo que es el paradigma de la, la serie para todos los públicos sí. pues yo creo que la podemos tanto tú como yo nos podemos ver y será el puntito de nostalgia de los Gunis seguro que eh, a nuestro padre también esa parte le hace y luego estoy seguro que tú esta serie la puedes ver con tus hijas sí. y ella disfrutarla como al final para ellos es, una, es una, una serie de aventuras para nosotros es una, una serie de aventuras en las cuales la aventura tiene los kilos pequeños que al final es lo que nos saca un poco la, la limita y luego encima pues la parte del juego de rol la parte de las cantidades de referencias y de guiños ochenteros a máquinas creativas y demás es que es que es un caramelazo para el es, hasta, es que yo creo que clavan absolutamente del, el, el tipo de audiencia que es para a todo el mundo en cualquier edad
1: Totalmente y... vamos con el 7 pero antes una pequeña pausa BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias incluyendo la bonificación del gobierno
2: estamos de vuelta Jorge,
4: vamos
1: con
2: tu siete. Pues otro documental y creo otro documental que yo les ha llamado a marcar época y a, y a marcar un poco el patrón a seguir adelante y es una sorpresa del año pasado de las Dance, esta historia o este, este inside story, <risa> comentar qué pasó en, los, en esa época en la cual Michael Jordan llegó a, a los Bulls y, el, y, lo que, y lo que ocurrió todo de, 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 después. No sé, es que es, el, es fascinante claro lo comentaba la primera vez que comentamos esto hace, hace una semana cuando hicimos el top de 2020, que claro, cuando tienes acceso a todo el mundo, pues normal que te salgan las cosas así así de guay, pero creo que aún así, la manera de narrarlo, la manera de, de comentarlo, creo que también el hecho de que haya estado en Netflix, con lo cual, haya estado el tiro en todos los, 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 los episodios, que creo que es una de las claves también de muchas de las, de las series que hemos comentado antes, es el poder verlos de, en plan atracón y no sé, una historia, fíjate cómo... Lo, que al final están con una cosa de hace 30 años, eh, 30 años largo, y como aún así, el, aquellos bulls de, 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 de Jordan, no, de, Jordan de, de Pippen, de Paxson, de, de tanta gente, marcaron una verdadera generación, marcaron una verdadera época, y creo que el, el, el documental es espectacular. Es absolutamente espectacular, y como eh, aquí no hay ni censura ni, ni, ni censura, ni hay nada, de hecho, el herramienta, esto que hacen de, de incluso. Sacarle trozos que han grabado a otras personas para el documental y ponerse hoy en ventaja para ver cómo reaccionan. Creo que, que es una cosa que, 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 que hace mucho, eh, hace Evole mucho en Salvados y se sigue haciendo. Y aquí lo, aquí lo introducen eh, para picar un poquito ahí se y a Tomás y a, y a, y a, y a Jordan, el uno con el otro. Eh, queda genial. Creo que o sea, el, el trabajo es, es increíble. A saber la cantidad de metraje que tienen aparte y eh, o sea, disfrutas muchísimo. Te gusta más, te gusta menos el baloncesto, te gusta, conozcan más, conozcan menos en la época. Creo que es un producto visual magnífico.
1: Sí, es un programa que sin Netflix no hubiese existido. Que al final sí. en Estados Unidos se estrenó en SPN, allí emitían dos episodios durante la, el confinamiento duro en el estadounidense los fines de semana, cuando no había absolutamente nada de deporte, y es lo que tuvo SPN, la gran cadena de perteneciente al grupo de Disney de, de deporte, para poder hacerlo. Pero por varias entrevistas que he oído yo al creador y a Bill Simmons, porque Bill Simmons está como productor ejecutivo y el la persona que hace la dirección él es bastante amigacho, le hizo un par de documentales de 30 for 30 en su momento, le Dijo que sin el dinero de Netflix, desde luego, esto no hubiese salido adelante o no hubiese podido ser capaz. Y sí que, como decías tú, de alguna forma vuelve a, ha vuelto a, a revitalizarle el interés por documentales deportivos, que existía, pero que desde luego se, lo ves en cuanto a proyectos, en cuanto a dinero que se está metiendo en hacer documentales deportivos adelante, que es otra cosa de las plataformas. Amazon ha hecho sobre todo sus finitos, pero que Netflix también está haciendo desde luego en los últimos tiempos. Don Carlos, tu séptima.
3: Pues mira, eh, también siguiendo estas cosas de descubrimientos no es para volverse loco de lobo, pero en fin. Eh, Descubrió un verano, ahora, ahora van a hacer la segunda temporada. Y durante un par de, de días, no, más más de dos días, que eh, en la primera sí que fueron todos los tres episodios, pero luego va uno. Eh, una serie española, H. Uh -huh. Me llamó la atención, una frescura, ¿no? Una cosa distinta, ¿no? Eh, muy eh, muy policíaca, voy recordando el momento de, de, de la historia española eh, y, con, y con un desparpajo enorme de todos los protagonistas. Luego, el, el, el empujón primero del, del yo creo que no se mantiene el, de, el del arranque de la, de, la, de la serie, se difumina un poquito en el, en el guión, pero en recuerdo a esos momentos buenos que me hizo pasar en. En, en, en aquel verano la lo, lo voy a colocar como número 7
1: yo creo que la segunda temporada te va a gustar mucho por lo ¿Sí? que he podido ver yo y sobre todo lo que me han comentado los compañeros que sacamos la crítica en Foradeseries.com porque yo además creo que la primera y es algo que le ocurre a algunas series de, de Netflix eh, sin hacer spoilers te la dejan muy como prólogo de lo que te quieren contar después ¿no? y el, el puesto en el que te dejan el lugar en el que te dejan a la protagonista mmm, al final lo que te están contando es todo el arco hasta donde quieren tenerla a ella al principio de la segunda temporada yo creo que de verdad ponte la yo creo que recordar este se la semana pasada. ¿Sí?
3: Sí, sí, dale caso la verdad la 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 primera, sobre todo los primeros episodios, me impactaron sí. mucho. Luego vi que se te lajaba. Ya, ya, claro, era difícil mantener la atención, ¿no? Y no pensé que, que... No sabía tener yo claro que hubiese una segunda temporada. Sí,
1: Como, se estrenó hace ¿no? una o dos semanas, si no Desde recuerdo mal no sé de cabeza. Bien. Porque ya al final, con esto, entre el confinamiento y mi, y mi... El cine progresivo con esta edad. Pero vamos, creo recordar que no fue hace más de, de un par de semanas que se estrenó. estamos grabando esto. Mi séptima es una serie documental. Es una serie documental que... Da igual que Jorge hablaba de las Dance y la revolución para, el, para la, el mundo de la música, esta lo fue para los documentales de, de, de comida, al final del de que tengamos y en general de gusto. Y Steve Stable. Steve <risa> Stable es un... Una propuesta que le hace Netflix a un creador después del éxito de un documental suyo llamado Giro, sueño con Susi, en el que hacía una narración o una cosa distinta del documental de, de comida en el que hablaba, sí, de las cosas que se hacían y se sacaban toda esta parte de, de porno de comida, de, de platos preciosos, de platos muy bonitos y muy bien grabados, pero también la historia humana detrás. Y yo creo que es ese traslado eh, Giro, sueño con Susi que ahora no está disponible en la plataforma y es una pena porque de verdad que es un documental maravilloso con momentos eh, espectaculares que podemos ver. Especialmente su primer temporada, a mí su primera temporada me fascinó luego tiene episodios mejores y peores pero los seis episodios de la primera temporada siguen siendo fascinantes por esto mismo que os digo por el contar no solamente los platos y enseñarlo, sino lo que hay detrás yo recuerdo especialmente el de Aliena con Gran Tachaz, sobre todo si no conoces nada de su vida, yo alguna cosa sabía al final son gente conocida que ha hecho muchos documentales alrededor de ellos y el que te va contando su historia personal es brutal brutal, 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 brutal. alucinante abrió la mano, permitió que luego se hiciese de Demandio Fachev, que se haya hecho todos los documentales de alimentación que hay después, el de barbacoa el más reciente, han hecho temporadas uno de dulces, otro de, de comida francesa el más reciente es de barbacoas, que es interesante pero Chef's Table sí que es, de alguna forma el template que le lo hizo los americanos, es decir la hoja de ruta o el, el modelo para hacer este tipo de documentales dentro de Netflix y es mi séptima serie favorita de Netflix, al menos en este inicio de 2021. Si está
3: que interesados es en Granda Chat tiene ahora un, el canal Cocina tiene mm -hmm. un documental un poquito menos de una hora sobre la visita que hizo a Madrid y el menú que sirve en Madrid... Es verdad que,
1: eh, que lo eh, hace no demasiado tiempo.
3: lo grabé y, y yo lo, lo, hace dos dos, dos dos tres domingos, pero vamos, he visto que siguen se
1: Es un tío curiosísimo, sí que tengo ganas de verlo. ¿Sí? Jorge, tú sexta.
2: Pues mi sexta era precisamente el, el, el imperio de, de David Gelf, eh, que, que va a una Chef Table, Chef Table Francia, Chef Table eh, Barbecue y también, si me equivoco, Street Food. Creo que también Street Food mm. son suyos que son, son un, poco, un poco distinto porque en lugar de estar centrado en una sola persona, lo que se hace es que se centra en un país o en, en, en un lugar y lo que suelen hacer es entrevistar a tres cuatro personas que trabajan en esa ciudad y, y también es bastante fascinante, sobre todo el, el, es, o sea, el, es un shock lo, lo, el caso de, de, del de Asia porque algunos de otros son, son mer mercadillos, sobre todo en Tailandia en, en, o en Indonesia y uh -huh. historias de, de gente que, que realmente se lo ha muchísimo y que han conseguido un poco el, el nombre igual, de boca a boca oreja porque no había otra manera y el caso de mujer una mujer que está en Brasil y demás a mí me fascinan también todos esos documentales sobre todo por la, lo que cuenta la historia la, la historia humana que hay detrás de, de, de cada uno yo recuerdo mucho el chef de Chicago que que pierde que que, el, que tiene cáncer y luego eh, pierde el, el, el olfato y el gusto y como el tipo es capaz aún así de, de, de seguir adelante pero bueno es que todas historias de una otra manera incluso el primer capítulo el, el tipo este italiano que que debido al terremoto que hay el, se crea una, una receta para que a todas aquellas fábricas de parmesano que no podían vender el queso porque al, con el terremoto se han caído las estanterías se han roto los quesos ya no, tienen, puede, no puede tener salida comercial y como el tipo hace una receta para que puedan utilizar todo ese parmesano que no se puede vender y el tipo claro, es un, un ídolo porque consigue que ese año saquen toda la... la es fascinante. El, y eso todo es eso. El formato creo que es el, el que lo, se ha convertido en una especie de canon en, en, en este mundillo. Y eso. Cualquiera de sus patas. Chef Table, Chef Table Francia, Chef Table el, 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 de, el de Pastelería, Chef Table... Bueno, en este caso de Pastelería es en la cuarta temporada del Chef Table Normal. Sí. El de la vacua también es fascinante. Y el Street Food si os gusta este mundillo, yo creo más os, poneros uno, si os gusta, si os encaja en la manera de contar las cosas, seguro que os fascina el resto. Don sí. no, Carlos, tu sexta? Ala, pues como me ha quitado
3: el street food de América Latina, Jorge, <risa> ¿Qué, ¿qué iba a decir yo ahora? Yo, no, aunque os empeñéis, no os repito ninguno, y voy a decir otro distinto, y voy a recordar el primero que vi. El restaurante de la medianoche. Es, no sé si estará aún, pero no sé dónde leí, es un 10 capítulos de apenas 20 minutos sobre un restaurante de Tokio que abre a la medianoche. Eh, 20 minutos o por ahí de, 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 de capítulo donde siempre hay un leitmotiv de, de, de uno de los clientes que va y siempre hay un plato japonés para verlo. Mira, tenía que haberlo visto para recomendarlo ver si estaba uno o no, porque era, era una auténtica delicia... El, tra bueno, la forma de tratar los personajes, la diversidad enorme que hay en tan poco tiempo y luego siempre ese plato japonés que no probaremos y luego la enorme curiosidad, me imagino que debe ser verdad, de un restaurante que habría a las 12 de la noche solo para, para, eh, gente noctámbula y, y
1: llevándolos en, en Tokio sí señor sí que está todavía la cantina de medianoche ¿sale? o restaurante de medianoche la acabo de ¿Está? mirar yo aquí y aparecer aparece desde luego pues, aparece pues,
3: eh, no, no de verdad Pues son son 20 minutos digo, muy por ellos 10, 10, 10 episodios delicioso
1: Y este recuerdo que tú has comentado alguna vez o sea, yo recuerdo sí. este y el otro la cosa gran verra es extrañísima que te gusta a ti del samurái recuerdo que te fascinaron los dos esos son sí. los dos que he recuerdo yo mi sexta. Mi sexta es una serie de terror. Y no soy yo, como sabéis, el más aficionado del mundo ni a la serie de terror. No mismo más la ciencia ficción, luego a la fantasía. Aunque ayer vi la nueva versión del de, de Hombre Invisible, me gustó muchísimo. Ya sabía que me iba a gustar la nueva película, pero me ha gustado mucho. Y es La maldición de Hill House. Yo creo que tenía absolutamente todo. Tuvo un acierto de casting, tuvo un acierto de contar la historia, tuvo episodios sencillamente maravillosos y volvió a ser nuevamente ese pequeño fenómeno de, de Netflix que os comentaba antes que eh, menor medida, evidentemente, que estrellas Things, pero que también lo fue, una serie que yo recuerdo tener los skins antes, no haber visto nada por lo que os decía antes por por eh, es una cosa de terror y no sé cómo hay y luego el bocoreja Oreja funciona muy muy bien una segunda temporada con Play Menor que no desde luego no tuvo el mismo fenómeno ni de lejos que la primera temporada, su creador está haciendo otros desarrollos de películas y de series para Netflix y espero que te tengan muchísimo alguien que vino a hacer una película previamente una adaptación de Stephen King, protagonizada por la que también es su mujer, que también es protagonista en La Maldición de Hill House eh, me gustó muchísimo, yo creo que todo el mundo lo habrá visto el día de hoy, si no acercaros, es mucho más de tensión que de terror, no vais a exponer nada de sangre, es mucho más la ambientación terrorífica y sí, hay algún que otro susto, eso no lo voy a negar, que hay algún otro momento de, de pegar un respingo, pero muy bien gestionado. Y luego ese episodio que es un... Además ese año recuerdo que ocurrió con eso, con eh, Mr. Robot, en el que se puso de moda ya no hacer planos secuencias muy largos como en Daredevil o como en su momento con True Detective, sino hacer todo un episodio que fuese casi un plato de secuencia y aquí lo consiguieron también. Así que La Maldición de Hill House es mi sexta serie favorita en eh, mi top
2: de series de Netflix, al menos a día de hoy cuando esto esto. Jorge, estamos en mitad del camino ya. Vamos con el 5 pues con el 5 voy con dos series que también van, van acompañadas y son Narcos y, y Narcos México, eh, México. Creo que es una, una serie que... Es también una sorpresa en su momento, yo creo que la cosa más o menos pintaba bien, pero creo que el fenómeno de narcos que llegó a ser un fenómeno hasta o sea, al, al introducir en el vocabulario, el vocabulario ciertas expresiones eh, creo que además en el caso de Netflix España la promoción que hicieron fue como un poco les colocó en el, en el candelero de, de esta gente, es capaz de hacer lo que sea para llamar la atención e incluso cafradas como la que hicieron con, con, la, con aquel, aquella enorme pancarta en, en la Puerta del Sol y creo que incluso hasta la música de, 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 de la introducción la, la han comprado en un fenómeno. La historia de, originalmente la historia de de. de, de, de Escobar, de Pablo Escobar, del, del gran narco, aunque fue capaz incluso de sobrevivir la serie una temporada sin, sin el propio Pablo Escobar, también tuvo una sorpresa el hecho de que Wagner Moura, que es un actor brasileño, fuera capaz de interpretar un personaje de un, un, un colombiano y creo que además una, el, el, el mayor acierto de la historia de, que ha tenido Pedro Pascal en su vida, el ser capaz de meterse aquí y que fíjate luego cómo ha crecido y cómo lo que está siendo lo que es hoy a día Pedro Pascal. A mí me fascina, me fascina esta serie, el, el, tanto la, la original como luego la salida de, la de México. Creo que en, en el caso de México, creo que Diego Luna hace un trabajo espectacular como Félix Gallardo. Nos queda, si no me equivoco, que es una tercera temporada de, de Narco mm. en México. Y mmm, creo que pues, en su momento fue todo un fenómeno. Creo que además el, la, eso, las cohetías de plata eh, a plomo y alguna que, otra, alguna que otra expresión creo que se ha convertido en, en, en parte del acervo popular y un auténtico pelotazo para el que, que además si no he las malas legos decían que esta serie se hizo como un intento de, de rodar series fuera de Estados Unidos porque era mucho más barato hacer, hacerlas allí y fíjate lo, lo bien que salió y lo rentable que les ha salido
1: so, fue la, desde luego la primera apuesta internacional antes de que haya sido la que sea de papel en las cosas españolas fue esta eh, le gustaba mucho yo no sé si habría tenido algún éxito la, la, la producción yo, no me acuerdo si el, el, era Sicario exactamente la película que había hecho el director tenía esta idea para hacerlo igual las películas funcionaban muy bien en su catálogo esa información que tienen ellos hace Acerca del tipo de cosas que hay. Yo recuerdo de verla no mucho tiempo después de haber visto los dos Escobar, los dos Escobar, un documental fantástico del 30 30, de los, del top 3 de la primera jornada de 30 for 30 que compara la vida de Pablo Escobar con el defensa que no recuerdo el nombre de pila de la selección eh, de la selección colombiana que jugó en la en la Copa del Mundo de, 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 de los, Andrés Escobar de los de los Estados Unidos. Me fascinó el documental y luego la serie, como decía Jorge, fue un fenómeno. O sea, yo recuerdo desde luego aquí en España, es de las primeras series que yo recuerdo de trascender la burbuja en la que nosotros nos movíamos de Twitter o de hablar nosotros y de compañeros de la universidad, de gente... Yo recuerdo sobre todo una conversación del gimnasio. De esa época me dio a mí otra vez por ir al gimnasio y dos profesores que estaban en medio estaban hablando que la estaban viendo una detrás de otra. ¿no? Y de, de Ya no solamente que se hable, sino que esta gente también tiene Netflix y lo está viendo. Yo eso recuerdo sobre todo la primera temporada, un fenómeno absoluto y total. Don Carlos, tú quinta pues mi quinta va a ser una moderna
3: el ámbito de dama eh, el, el, el ajedrez eh, cuando leí alguna cosa de que una serie devolvía el ajedrez o las ventas el, el enorme empuje que había tenido la, 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 la venta de ajedrez a través del Estados Unidos y tal me recordó los tiempos aquellos famosos de, de Fisher y Spassky y de, 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 de algunos de los, de los de cuando eran, eran primera página de los periódicos, los campeones del mundo del ajedrez, cuando en Linares se hacían un torneo, o cuando en la radio y la televisión había hasta, incluso programas de ajedrez. Entonces, quizás sea un poco por, por simpatía o por, por ese sí. reconocimiento, ahora que las máquinas parece ser desde que de Deep Blue se cargó a, a Kasparov, porque ya no, no, no se habla nada, eh, miré la serie y me, me, me pareció divertida, es decir, una, un, un divertimento agradable con un recuerdo y un cariño enorme a este a este maravilloso deporte mental. Eh, además, el, la vimos con tranquilidad aquí en, en, en vacaciones, mamá y yo, así que mmm, qué mejor. Que el qué
2: Mi... para colocarla en al 5. Jorge. Eh que recordáis que hemos contado varias veces el efecto que ha tenido en la uh -huh. venta de tableros de ajedrez uh, no, y en, sí, no. el, el tema de, de gente que se había federado y demás, pero hace unas semanas ha salido un dato también muy curioso, y es que casi todos los tableros de ajedrez que salen en la serie, el 100%, están fabricados por una empresa catalana. El, el que es, el, se llama Rechapado Ferrer, <risa> que me ha sin nombre, no, 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 no. Que, 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 bastante, que lleva un tiempo muy nuestro, muy nuestro. Hace, haciendo esto, eh, pues resulta que o sea, dicen, el 80% de los tableros, los han hecho ellos, eh, y el propietario dijo, en se ha multiplicado por 10 lo que habríamos vendido oh, un noviembre Dios. o un diciembre normal. Vaya barbaridad. Por Vaya. 10. Vaya locura. Vaya locura.
1: Mi quinta la ha nombrado antes cuando hablaba de las planos secuencias y es Daredevil. También hablé ya en su momento en otro top que hicimos no hace demasiado tiempo. Daredevil fue la primera y yo creo que la más satisfactoria de todas las series de ese acuerdo con Disney y antes del divorcio. Disney fue la que de alguna forma creó una segunda o tercera parte de Netflix, especialmente en Estados Unidos, porque todas las sus películas de, eh, de Marvel eh, y las películas propias de Disney, pero fundamentalmente todo el universo más de cinematográfico Marvel conforme se estaba construyendo su segunda ventana de distribución estaba cedido a Netflix en un acuerdo que se cifraba en torno a 300 millones de dólares al año y fruto de ese acuerdo y de esa unión que tenía era eh, fue lanzar eh, películas, lanzar series, perdóname, con eh, personajes secundarios que no iban a utilizar por la hora dentro de las películas que estaba encabezando Kevin Feige ahí empezó Daredevil con todo el resto de los defensores, con esa idea de crear un mini universo que encauzaría igual que las películas habían acabado los vengadores en los defensores, hasta que, como os decía, unos años después eh, se divorció se se y Disney decidió que la única forma de, de subirse al carro era ser ellos dueños de su propio destino, y parece que no funciona mal, noventa y tantos millones de suscriptores daban hace unos días en su eh, cifra o en sus eh, en su, Reporte de información financiera del trimestre. Daredevil, cuando fue buena, fue espectacular, especialmente su primera temporada. Nuevamente, como dijimos en su momento, ya no solamente el acierto de Charlie Cox como, como Matthew, que fue espectacular, sino sobre todo No Frío haciéndole la réplica en una interpretación maravillosa y un, un villano, como tienen que ser los buenos villanos, en los que entiendes por qué es así, en los que sabes por qué es así, haciendo de, de ese Kingpin, de ese, de ese Fish. A mí me fascinó la primera temporada, creo que la segunda flojeó, creo que la tercera. Cera volvió a coger un poquito el ritmo pero Devil que también por lo que supuso su momento de, de podemos hacer este tipo de series también, es mi quinta serie favorita de Netflix y esta yo creo que seguirá mucho tiempo dentro de mi top 10 Jorge, vamos con la cuarta
2: pues la cuarta es un fichaje que le salió muy bien a, a Netflix y también lo elevó a, a una categoría eh, superior y es Black Mirror esta serie antología de, Char, eh, de Charlie eh, Brooker, que en su momento él decía que estaba basado un poco en, en, en The Twilight Zone y fijaos el efecto que, y lo que, lo que su puestos o sea, al final el, las comparaciones que hacemos con, sobre todo cuando que ver alguna cosa con redes sociales y demás, siempre la comparativa uh -huh. que tenemos en la boca es decir, es que esto es como Black Mirror, o esto es como Black Mirror o esto en Black Mirror ya lo, ya lo, habían, ya lo, ya lo habían hecho, de hecho, hace dos semanas eh, salió que Microsoft había cancelado un proyecto que es un calco de lo que pasa en Black Mirror en ese episodio en el cual fallece una, una, una pareja y su, y su pareja como que lo revive en una especie de, 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 de androide y eh, es fascinante la cantidad de, 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 de de ideas que, que hay, la cantidad de, de cosas. Yo recuerdo con mucho cariño, bueno, me ha fascinado el, el capítulo del grano, que además iba, iba a convertirse en tu película y al final no se, ha, no se ha convertido. Creo que incluso el propio Tom Cruise este, eh, había comprado los derechos y estaba interesado en, en hacerlo. Que bueno, ahora como está ahí pegando gotitos en la nueva División Imposible, está entretenido con eso y no está haciendo esta, esta película. Pero creo que, creo que, creo que, es, creo que de verdad eh, da para una película, da para mucha cosa. Y no sé, es fascinante igual. Hay mejores capítulos, eh, capítulos eh, peores. Pero creo que todos o son sea, muy originales el, eh, con premisas y con y con eh, y con algunas cosas más rompedoras, creo que el primer episodio eh, deja en shock a todo a todo a todo el mundo y Yes. y es y que no no he no, no vuelto no vuelto a verlo a ver cómo cómo, cómo lo, lo veía ahora mismo pero pero creo que, que no dejaba a nadie indiferente y sobre algo que decir hostia, pues esto lo está contando igual es ciencia ficción pero no es tan tan, tan tan ciencia ficción y ahí sigue incluso con experimentos más o menos fallidos como esa ese tu propia aventura que hicieron hace un par de navidades, pero sé, un producto que también creo que, que ha sentado escuela
1: ¿no? Totalmente. De los que al final están totalmente ligados, aunque nací originalmente, no me acuerdo ahora si fue en o en Channel, Channel, 4, Channel, 4, 4, 4, 4, Channel 4.
2: 4. Las dos uh -huh. primeras
1: temporadas. Está totalmente ligada a Netflix, de que está al final y, y cuando tuvo éxito. Pero las últimas temporadas se han enfriado mucho y también estamos en otro mundo diferente de cuando se estrenó, pero desde luego las primeras temporadas eran un fenómeno y, y estreno de una nueva temporada, un nuevo episodio como en ese Bandersnatch que decías tú era de lo que se sí iba a hablar durante esa semana sin ningún género de dudas. Don Carlos, tu cuarta.
3: Bueno, pues eh, ya que he comentado el comienzo de una parte de la, de la ciencia forense y, y policíaca y, y, y no habéis dicho esta, yo pensaba que me la asojaría seguro antes. Pero bueno, la voy a decir yo porque ese, esta, ese a mí la verdad es que eso de 20 Criminals y esas cosas no, no, no me acaba de convencer y, y, y cuando ya he visto mucho me, 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 me agotan estos crímenes en serie. Pero la serie esta, Mean Hunter... Mmm, a la cual me convenciste alguno de vosotros de verla, verla. pues ya digo que yo esto de, de, de ver eh, Mentes Cinetales no, no, no es loco pues me, me, me gustó es, decir, eh, es un, un, una serie un, un, una seria historia de cómo se crea la, la ciencia de, de crear perfiles eh, psicópatas un buen estudio del trabajo del FBI ¿te de acuerdo no? y sin llegar a ser los morbosos sin, eh, con un poco de, 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 de formalidad pues me gustó la serie
1: me acuerdo es una serie que a Don Carlos no ha visto, que se llama Mindhunter, que, mmm, en fin, pues lo que acaba de decir, a mí me fascinó, desgraciadamente o sea, tiene pero... toda la pinta que pero... nos va a quedar en solamente dos temporadas, y mira que no se quedó, la primera yo creo que es fascinante y mira que era complicado que a estas alturas del partido algo relacionado con asesinos en serie me atrajese, y ocurrió en el mismo eh, año, no, ¿no? Mindhunter con Manhunt una bomber, me falta la segunda temporada de Manhunt que no está disponible en Netflix, Manhunt una bomber sí que está en Netflix, la otra está en Start Play si no recuerdo mal, la más reciente lo de la, 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 la del atentado de, de Atlanta eh, a mí me fascinó y al final es cierto que tienes al final pues eso aquí tienes detrás de las cámaras y sobre todo aquí tienes delante y yo creo que ese trío que, que hicieron de actores que hemos visto en cosas tremendamente distintas yo a McAleney recuerdo haberlo visto en aquella serie de boxeo que tristemente duró Lights Out que eso duró solamente una temporada en FX y que me gustó muchísimo 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 y evidentemente a ella cuyo nombre ahora se me escapó totalmente que la vimos en su momento un montón de tiempo en Fringe y eh, que es una de esas Series que están desaparecida a ver si la traen de una puñetera vez ahora que, que dentro de estar dentro del canal de Disney Plus, para que la gente que en su momento no pudo ver Fringe pueda disfrutar de ella, porque es una... ¿no será? Eso es, Anatorf. Sí, se me ha totalmente. Con Anatorf, que sobre todo en la segunda temporada empieza a tener más protagonismo y yo creo que también la serie, igual que pierde por otros lados, gana totalmente por ese lado de tener el trío protagonista más que en la primera. My Hunter, una absoluta y total maravilla que desgraciadamente se nos ha quedado dos temporadas, las dos en Netflix, es la que ocupa el puesto número cuatro de mi top 10 de serie favorita. De Netflix. Una pequeña parada y vamos ya con el podio.
4: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
1: Pues tres, dos o uno, que decía el clásico, Jorge. Vamos con
2: la tres. Pues mi tres es el, en este caso una comedia, bueno, o comedia, comedia negra que es Afterlife. Este producto de Ricky Gervais que, el, no sé, es que el es, 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 es fascinante cómo es posible hacer una, una comedia de un drama tan, tan 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 grande que es intentar recomponer tu vida después de, de que haya fallecido tu, tu, tu pareja. Y fíjate que lo histrínico que es Ricky Gervais, que de hecho es el que un poco el, 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 el que hace sant, el santriseño suyo personal es así y sobre todo se, tiene un humor muy negro y muy, muy, muy zafio, y aquí todo lo contrario, que es como capaz de hacer un, un humor eh, que te saca las sorpresa completamente en, en un, en un con un elenco y con un entorno súper rural y súper eh, pequeño, de un pueblecito pequeño de Inglaterra, y es que es una maravilla. De verdad. Es una, y además es una cosa que es, que es verdad, es que nunca en la vida podía imaginar que Ricky Gervais fuera a planear y hacer esto, pero bueno, es el que hace todo. Él la crea, la ha guionizado, la dirige, incluso la protagoniza él. Y tenemos dos temporadas en, en Netflix, que además esto fue pedido específico de, de Netflix, camino a una, una, una tercera, y una serie que de verdad tenéis que, tenéis que ver, porque creo que, que además creo que esta serie te, le puede gustar a todo el mundo, sin buena duda.
1: Sí, señor. Hacer live a mi mujer le encanta. Yo vi el primero y me gustó, pero sin pasarse. Don Carlos, tu tercera. Bueno, pues
3: ya que Jorge ha dicho una, una gambetrada, yo la tenía hasta para colocarla aquí, no sabía en qué puesto, pero como él ha dicho una, yo sigo... Él ha dicho la de Jervé, yo voy a decir la de Steve Carell. ¿eh? Eh, voy a decir Space Force. Eh, y además no había dicho nada de ciencia ficción hasta ahora, así que era el momento de uh -huh. <risa> decir pues, una gambetrada como otra cualquiera, eh, una serie, un, un, un entretenimiento divertidillo, sin más, eh, sin, más, sin más y sin menos sin interés ¿no? es una cosa divertidilla un, un relax un poco y al menos doy un toque sin ciencia ficción que, que no lo daba Solo
1: pues, voy a decirte dos cosas una, yo coincido contigo, a mí me gustó mucho más que a la media o que la, a la gente por lo que yo pude leer y lo que lo que yo creo que en general ha funcionado y sobre todo las críticas que nos llegaron de la serie, a mí me entretuvo, me gustó mucho y tengo ganas de ver la segunda temporada de verdad que por un momento me gustó muchísimo y luego de hacer la lista me salía el Tered Carbon, que al final tampoco la pedía y no muchas ah, claro. más, pero no hay igual que en fantasía, tenemos The Witcher y todas las demás que hay, terror, he comentado antes de de Hell House, pero tenemos muchísimas más cosas y toda la parte evidentemente de superhéroes primero y de adaptaciones de cómic que tuvimos con Marvel y luego pues hemos tenido hambre en la Academia y un montón de cosas más de ciencia ficción pura y dura más allá de compras que hayan hecho terceras, de producción propia, yo no recuerdo tantísimas o al menos yo no recordaba tantísimas de cabeza cuando volviste a hacer la lista, Jorge, yo no sé si tú tenías sí que
2: te, lo que sí lo sí que tienes son muchas películas de ciencia ficción en, en la parte de películas que yo creo que es, que es lo que no he no estado comentando Tienes
1: ahora... todas estas Trek, las clásicas también la han tenido claro. entre y Sale y tal, pero, pero de producción propia yo no recuerdo de tener ninguna cosa como digo, el carbon es la primera que me vino a la cabeza el, el que pudiese estar en ¿eh? Uh -huh. en fin, vamos con mi tres. mi tres es una serie de la que he hablado por activa o por pasiva y que siempre digo exactamente lo mismo, es una serie de dibujos para críos que vais a disfrutar muchísimo mayores, que es Hilda. ya están las dos primeras temporadas y digo dos primeras temporadas porque como me dejo con este cliffhanger del final de la segunda y no hay tercera temporada voy a cabrearme yo, nivel como se te habló Álvaro Nimo en su momento con día a día y cosas similares, es una absoluta delicia, una adaptación de unos cómics que tengo todos ahora ya en casa porque llegaron para por Noel para que pudiésemos disfrutar eh, es una absoluta delicia de serie de animación, es mm, de estas series como lo mejor en momentos de Pixar, de que sabes que tiene distintos niveles si eres niño que si eres adulto para verla, la segunda temporada se mete mucho más de, de esa parte sobre todo en un episodio que tiene en la que hay una pelea fuerte que tienen con la madre y en el que comentan y que ves y dices, esto es mi vida con mis hijas conmigo o con mi mujer, o sea, es una cosa maravillosa, unos dibujos espectaculares y el otro día porque no recordaba, me enteré que la voz quien se la pone en la versión original es la actriz que ahora va a hacer de las tofas que es la que en su momento hizo de Lady Jorge se guarda el mejor nombre en Juego de Tronos de las últimas temporadas sí, sí. Ay. La... ay señor, soy un desastre le, le, le... Le,
2: es, no, no es Tart es el ay. lo miro no, yo yo no, para poder mirarlo
1: Jorge mejor dice el 2 bueno pues esa que ha sido que como sabéis va. antes hablábamos de Pedro Pascal que va a estar con Pedro Pascal son solo dos protagonistas de la adaptación que va a hacer Craig Manson de, de The Last of Us es la que le pone la voz a Hilda en la versión original en inglés así que el número 3 una de mis eh, placeres absolutos y totales en los últimos tiempos de las series que más he disfrutado en mi vida y además con ese punto adicional de haber visto la última temporada igual que la anterior con las niñas es Hilda. Sí, con H tenéis que verla como sea están las dos temporadas en Netflix Jorge, vamos con tu dos
2: Pues mira, a meter otra de animación lo que pasa es que la he sacado porque el, el, estoy un poco descolgado y además seguramente sea tu número uno así que no, no me hace falta Y así que coloco como número dos Daredevil el el, o sea, yo el digo, o sea, digo lo mismo que has comentado creo que es la, la gran serie de, de todas las actuaciones por encima de Punisher por encima de Jessica, Jessica Jones y muy por encima de, de Luke Cage y de, y de, y de Iron Fist sin, sin lugar a dudas incluso de los defensores eh, eh, a ver si suerte y sí que parece que hay algo se mueve el que, que, que podían este personaje integrarse en el, en el MCU y, y sería vamos algo que algo que celebrar y algo que que festejar porque bien merece la pena y bien se la se la, se la han ganado seguro Sí, señor. Bella Ramsey, que hacía de Bella Lady Ramsey.
1: Mormont. Y mira que está con el mono para arriba, que sabía. Y además, se llama Ramsey de apellido, pero no otro de los Ramsey, es de los Mormont. Efectivamente. Sí, sí. Y es, como os digo, la que pone la voz en la Gilda, en la original eh, y del otro. Pues ya hablo todo lo suficiente antes. Don Carlos, tú dos.
3: Pues iba a ser mi uno. Pero por ahora cuando llega el uno, los comentarios porque le la he puesto como número uno. Esta me, me, me encantó, la había más... Y ahora que se despide, eh, a mí me parece una serie magnífica, con su tensión, con algunos momentos de humor, con algunos momentos eróticos, con algunos momentos deliciosos. Ozark. Eh, mm, no sé cómo la, la descubrí. Y es de las series, la última o la penúltima, pero de esas que me cargué tres episodios seguidos, cuatro, porque no podía dejar la, la, de la tensión en la primera temporada, ¿no? Eh, un buen guión una, una buena acción una película eh, un procedimental de esos que a mí me gusta que tiene emoción y que es para, para mente abierta y para y no digno de la Disney eh, buen sitio para, para pasar número dos
1: Sabía yo que iba a estar en alguno u otro lugar. Mi dos es la que Jorge estaba anticipado de alguna forma, que es Boya Horseman. Y Boya Horseman claro, es bueno, la bueno, otra serie de animación. Esta no es papel con niños.
3: Esta no. Esa la sabía yo seguro que iba a, iba a ser. La, o sea, la tenía que no apuntar, se la dejaré a, a, a mi padre, Y he
1: dudando entre la dos y la uno, y al final dejó la uno o la otro porque bueno, pues luego lo cuento cuando, cuando lleguemos. Boya Horseman es la única serie que yo recuerdo que me ha hecho llorar en todas y cada una de sus puñeteras eh, temporadas y más aún con un puñetero caballo antropomórfico haciendo barbaridades. Tiene los caminos más locos del mundo, mucho más que los Simpsons, mucho más que cualquier otra cosa, de actores que están dispuestos a hacerse a cualquier cosa. Y al final es una serie sobre la tristeza, sobre la soledad, sobre cosas tremendas y profundas, con un caballo antropomórfico, como os digo, con la voz de Will Arnett en la versión original, con muy, muy mala leche y con su corazoncito muy profundo. Muy profundo, pero que muy profundo. Pero al final lo tiene, pero más profundo todavía de lo que esperabais. Si no os habéis acercado a ellas, esta es de las series que también empezó otra moda en Netflix, que es, sabemos que vas a ver todos los episodios eh, de la temporada porque lo tienen muy fácil y te lo va a reproducir el siguiente, así que vamos a poder desarrollarlo. Y esta es una serie que yo creo que, eh, estoy de decir, tienes que ver hasta el quinto, yo sé que es una al final es un tropo y es una cosa que se dice mucho para para pero Aquí es necesario. De verdad que hace falta que me veáis al menos toda la primera temporada de Boya para ver si va a enganchar. Es una absoluta delicia, es una serie mayúscula, es una serie que lo he disfrutado. Bueno, de hecho, es el número dos de mi top de las series de Netflix de... que más me gusta. Jorge, Moyo con el final. Vamos con la uno.
2: Pues mi número uno es otro fichaje y un ejercicio de lo... la nostalgia, eh, igual que he contado antes Stranger Things. Pues en este caso lo mismo. Y, y, traído a, a día de hoy. Pero con un revés y con un giro de guión que creo que por eso está aquí, no está ahí. Cobra Kai. Este, esta serie que retoma el, todo el mundillo de, de, de Karate Kid según se, se deja y cómo giran por completo la, eh, muchísimas historias de personajes, te hace cambiar completamente el, el punto de vista de quiénes son los buenos quiénes son los malos, y que igual es que no hay buenos ni, ni malos, sino que hay de lo que dicen atrás, son personas humanas y con sus miserias y sus grandezas y, y demás, y una serie que en un principio iba a ser el, el, la gran apuesta de, de, de YouTube, de YouTube Red desde el servicio que, que al final se ha quedado de la nada y el caso es que al final productos buenos yo creo que, que llegaron, que se sacaron, aquí está esta y luego hay, ¿cómo se llama? Esta, esta del, del, del viaje loco este de los dos adolescentes Wayne Wayne, que es algo absolutamente br, brutal brutal. y sin embargo YouTube ha, ha, ha tirado la toalla este, en, este, en este mundillo y fíjate que al final y además creo que si, si hubiese pegado un vuelco grande igual hubiese hecho mejor que Apple se retrasara un poquito o que, o que no se te a salir tan a lo, a lo grande y además encima es que en el caso de YouTube, tenían, tenían la mejor eh, plataforma para de reproducción, la más universal del, del mundo. Pero, no sé, algo debe pasar, no, ve, no deben ver claras las cuentas y, y al final descartaron todo esto. Pues cobra que hay dos temporadas primeras en, en YouTube. Eh, Netflix se fijó en ella y dijo esto tiene pinta de que funciona y que, que gusta, vamos a comprarla. Pasaron a poner las temporadas en, en Netflix, se convirtió en un fenómeno brutal, y esta tercera temporada, que el que ya es el de, igual, comentaba antes con la casa de papel, y aquí no igual, desembarco. Eh, traen a todos los personajes, a todos actores y actrices antiguos, los empotran en, en de una manera u otra con el tipo de tramas. Además, a mí, a nivel personal me ha fascinado que me ha metido una canción de, de Wasp en la de Well I'll Be Body en un momento dado de entrenamiento, con lo cual me, es uno de mi, mi grupo favorito, con lo cual ya me han ganado <risa> eh, más, más aún. Y un ejercicio de nostalgia, pero que eso, que te saca la sonrisa de todo momento. Y creo que, que, el, no sé, creo que el, el, todo el mundo tiene un poco en, en mente a, a, a Rasmaquillo, que es el, pues, el, el prota, el buenazo y demás, pero creo que lo que, lo que hace William Zapka, que además está... Detrás de, detrás de, también creo, ayudando un poco con los guiones y con la porción y, y, y demás, reivindicando el personaje eh, suyo como alumno de, de, de Cobra Kai, es fascinante. O sea, el, creo que hay momentos mejor, creo que hay momentos que, sí que sí que es demasiado adolescente, podemos decir, pero si me hago, tiene algún puntito un poco más negro, un poquito más oscuro, que te hace de, el no desconectar de, 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 de la serie.
1: Cobra Kai es el uno para sorpresa de nadie de Jorge. Don Carlos, ¿cuál es tu uno?
2: Pues eh, iba a ser FARC, ya os lo he dicho, pero
3: claro, encuentro aquí una, una reseña que dice, eh, Don Carlos, recién jubilado, recupera su pasión por la comida y la vida volviendo a conectar con lo que es lo que lleva dentro y a comer lo que más le gusta, el gourmet samurai. ¿Cómo? tengo que elegir sí, eso es lo que yo espero ser de mayor no tengo más remedio que elegirlo ¿no? el gurbé samurai disfruté enormemente viendo esa serie hace tiempo y cuando tú lo has nombrado la tenía que bueno iba a hacer una pareja con, con la de el el restaurante el, el de la medianoche pero esta esta me divirtió, bueno, me divirtió entonces y ahora me divertí mucho más a la espera de, de, de poder imitarlo en parte. Hombre, yo no voy a comer solamente ramen, me dedicaré más bien a la y otras cositas y tal, ¿no? Pero eh, es una, una una fricada total, fruta eh, bueno. A ti te, lo habrás visto, me imagino, te encantará porque todas las, todas las uh, comidas sí, es muy así, entretenido. Eh, entretenidísima. Sí, es, muy entretenido. Eh, es muy gracioso todo lo, todo lo que le sucede a este hombre que sigue jubilado, que se dedica a pasear y a comer eh, el sitio donde él recordaba, donde quería, donde hubiera querido ir, donde va a ir. Y, y, y una delicia, una delicia de serie.
1: Es muy, muy entretenida. Desde luego que sí, hay otro documental que luego contaré en las bolas extras que yo prefiero para la parte del ramen, pero es muy 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 entretenida. Mi uno lo han nombrado don Carlos antes, yo creo que tampoco sorprenderá a nadie, ha estado varias veces en mi top de lo mejor del año y es de Crown y de Craón, contó muchas veces la experiencia, es una serie igual que Don Carlos y Jorge decían previamente que pasó y que dije Buf, yo esto tampoco sé si me va a gustar, que Javier Olivares en un curso que dio y que tuve la suerte de asistir en la ciudad de la luz o lo que era la ciudad de la luz de Alicante, comentó lo mucho que le había fascinado el episodio de la niebla de la primera temporada y a partir de ahí la vi la primera temporada me fascinó, pero sobre todo en la segunda y la tercera, recuerdo perfectamente cómo la vi y dónde la vi porque pude tener acceso a verla antes antes de que nadie hablase de ella, antes de que nadie me comentase, antes de que tuviese la opinión de Nadie, y sobre todo en la segunda temporada de esas experiencias, viendo una temporada, me ocurrió en su momento con decir me ocurrió con alguna temporada de The Wire, me ocurrió en su momento con algún episodio, sobre todo de Star Trek, cuando Don Carlos las tenía en DVD y poder verlo en DVD, de esas experiencias, de es decir, estoy viendo algo y me estoy con la sonrisa constante de, de boca a oreja. Ya recuerdo alguno de los episodios de verlo alguna de las tardes en, en la universidad que tenía posibilidad para verlo, que me había quedado, que tenía, cuando tenía entonces las clases por la tarde y tenía primera hora o última hora, cosas similares y haberlo visto, me fascinó. The Crown es, yo creo que el, que el sumum, del, como os decía antes, he debatido mucho haciéndolo entre Boya Horseman o The Crown, y al final no sabía si poner una porque estaba cerrado, o la otra porque todavía está abierta y todavía puede llegar a tener más escaladas o llegar más arriba. Pero al final, pensando en cómo las he puesto siempre en mis listas de final de año, The Crown es la, mi serie favorita desde luego de Netflix, a ver qué ocurre con lo que nos falta todavía de recorrido y a ver qué ocurre en uno o dos años cuando volvamos a hacer esta lista, si sea ahí o no. Estas son las que teníamos, pero evidentemente teníamos un montón más, ¿verdad, Jorge?
2: Un montón de bolas, la de, verdad de, de bolas extra. Voy a ir bastante rapidillo, a ver si la liquido rápido. Una, eh, que no he no comentado ni, eh, ninguno y creo que este sí, y eso es otro de los grandes sectores que tiene Netflix eh, y la verdad no me he comentado ninguno y es en mi caso el, los monólogos de la mm. stand -up, eh, comedy. En mi caso, creo, a mí me ha fascinado eh, los dos que tienen de, ha de Hannah Gatsby, esta, eh, esta com el comediante australiana que con, primero con Nanette y luego con Douglas tiene dos eh, monólogos absolutamente fascinantes de eso de, de más de, de, de reírte mucho y de otro momento decir, hostia, lo que está contando y cómo juega incluso ella con eso, con decir, te está gustando mucho esto, ahora te voy a explicar el, el por qué lo estoy contando y, y demás y cómo te dejas seco en, en, en la silla. Y luego también, el, alguno que otro he visto suelto, el ejemplo de Azi, Azi Banzari, sí que vi alguno de los monos que, que tiene y de hecho, mira, no, no he puesto más of None que el, la tengo pendiente de ver la segunda temporada y de hecho creo que ahora en, en camino, a mí la primera temporada me no te vale me gustó mucho, mucho, que también está ha pasado un, un pequeño película por el desierto por no haberse portado muy bien eh, con ciertas personas, y a ver que la vuelta. Luego, eh, más, eh, Orange City de New Black, el, que tengo pendiente, también abandoné por la tercera temporada creo que, 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 que fue, y el caso que en su momento me gustó muchísimo, y, y esta cosa que, que dejas, no se sé porque por eh, The Chef Show, esta cambiada de Jon Favreau eh, como continuación de, su, de la película del de, de Chef, en la cual decide que bien con sus colegas cocinar y, y comer, y, 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 y estoy encantado de, de que lo haga y que lo, 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 lo can, comparta, me fascina el, el momentazo de el, en la primera temporada de decir, oye, ¿y esto dónde se va a emitir? Y dicen, no, no tengo ni idea, Está, estamos grabando estamos y, haciendo? Y, ya, y ya luego veremos a quién <ríe> le, vendemos, le vendemos esto, que es algo... Es decir o sea, Qué, qué, qué guay que puede llegar en tu vida a hacer algo así yo lo grabo y ya luego vemos a ver qué, qué hace momento voy a pasármelo bien high score que también el, que es unos, unos documentales de unos cuantos episodios de la historia de videojuegos que yo pensaba que sí tenían mucha más relación con con detalles de medidas y de, de medidas no. y no son la misma producto a pesar de que parece como el formato es parecido que quizá también el hecho de que le han dicho, oye, bien, hacéis esto, pero usad este formato, porque recuerda muchísimo. Eh, dos que tengo, dos grandes series que tengo también abandonado y por eso nos he metido en el top, que es por un lado Boya Hosman que vi hasta la segunda temporada y no sé por qué he de verla. Y también con Glow, me pasó pasado con eh, Glow. He visto la primera temporada eh, y además creo que, de hecho, las buenas empezaron de, de, de verdad empezaron después y la tengo ya a medias. Eh, el método Gominski, que es una, una comedia muy, 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 muy simpática. esta ya que habéis comentado. Eh, Fuller House por el por eso también el efecto no, nostalgia vi el primer episodio eh lo que pasa es que dije esta serie en es mi caso ab... visto
1: muchas veces todos los episodios
2: <ríe> muy a mi pesar esta serie ya no es para mí pero vi el primer episodio porque en su día Padre de me gustó muchísimo muchísimo y tres cosas más recientes el Lupin que creo que es una serie que está muy bien, muy correcto y unas cosas que me han salido muy bien en la jugada a principios de, de, de este año el joven Wallander, que yo no conozco tanto el personaje como sí que nuestro padre lo conoce y lo, y lo sigue eh, y la serie me ha gustado bastante y luego una cosa que me ha apuntado como pendiente es Transformer, la guerra por tron que es una que he visto que resulta que es, es el producto más novedoso más nuevo de, del, del imperio Transformers, que en este caso de antes, es una petición de Netflix de, de, de hacer como tal, son hay dos estaba, hice un que hicieron otra forma, creo que se llama Prime, no sé qué, eh, y luego hicieron este encargo de eh, War of Force luego otra de, 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 la, de la Tierra, y de hecho acompañando este est, eh, es, es anime pero es un, una animación bastante moderna muy en plan 3D y, de, y, y demás y por lo que he visto por encima muy bien hecho y que además encima acompañado por supuesto con una nueva eh, edición de, de, los, de, la, de los juguetes que acompañan la, la, la serie y haciendo el tro lo, lo he visto he puesto a ver el tráiler y me ha llamado la atención y seguro que cuando saque un ratillo libre me lo voy a ver seguro
1: la primera de muchas porque Hasbro ha decidido luego que va a explotar eso yo coincido con tú y con Lupin he visto el primer episodio a mí me entretuvo mucho más allá de volver a ver una serie francesa que siempre me gusta escuchar cualquier cosa en francés desde luego. Don Carlos, segundo más que tenías por ahí?
3: Bueno, muchas de las que habéis dicho vosotros, La Casa de Papel, Street Food, House of Cards, y luego tenía algunas cosas que habéis dicho vosotros, Dark, eh, Elite, eh, que tengo por aquí, Lupin, esas las que tenía, y todas las que vosotros habéis comentado
1: yo tengo una que desgraciadamente no está en el catálogo pero para mí fue un fenómeno y un descubrimiento que fue Pars Unknown o mejor dicho como se llamaba Anthony Bourdain Pars Unknown yo siempre he comentado que el día que decidí que el algoritmo funcionaba muy bien es cuando me recomendaba constantemente que viese ese señor en una calle con una especie de canoa de leche esto que es de esto que es me descubrió a Bourdain al que tristemente lloré unos años después cuando el, 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 desgraciadamente y bueno, falleció y se suicidó y nos sigue quedando esa serie aquí no está disponible en Estados Unidos ha entrado dentro del catálogo de HBO Max porque forma parte de todo el conglomerado con la CNN no sé si cuando llegue HBO Max llegará aquí como es de con documental. El que sí está disponible es de Mind of HF, la primera temporada iba a ser una aplicación que iba a hacer él junto con David Chang y podemos tenerlo Su serie, la serie de David Chang que también la tenemos allí hablando de esto. Jorge ha comentado Black Mirror, Narcos y posiblemente Glow y Ozark sean con las series más conocidas de las suyas propias yo añadiría no como español el desorden que dejas porque me gustó mucho y porque es relativamente reciente luego otras cosas importantes aquí en medio, Peaky Blinders, que siento que la tengo muy abandonada Peaky pero es uno de los sí, grandes claro. fenómenos y aquí quien ha sido hecho el fenómeno ha sido ellos de Umbrella Academy porque a mí me gusta mucho. De verdad que yo creo que soy de las personas que más le gustó el, el, la adaptación del cómic. Ataque los titanes, ahora que hablas tú de series de animación curiosas. Uh -huh. No, no es original, pero al final realmente como se ve aquí. Y luego metiéndonos en catálogo, sobre todo sus comedias. Es cierto que muchas de las comedias las tiene a día de hoy Amazon, pero sigue teniendo cosas como Brooklyn Nine-Nine, sigue teniendo cosas como las primeras temporadas de Modern Family, que ahora entendemos que llegan a estar. Sigue quedándole ese acuerdo de muchas de las comedias, que al final tienen una segunda vida, empezando por Friends, que al final el descubrimiento en España, o el ese segundo Segunda vida que he tenido en España y también en Estados Unidos en su momento con Friends fue desde luego gracias a Netflix. Bueno, pues esto ha sido nuestro top. La semana que viene, HBO y llegaremos aquí con el resto de las plataformas así que dejadnos comentarios en YouTube dejadnos comentarios en vuestro reproductor en iBox eh, comentadnos por redes sociales donde sabéis que somos fuera de series en todo tanto las series que más os gustan en Netflix para que os lo comentemos como de cara a la semana que viene que haremos el repaso de nuestras series favoritas de todos los tiempos de HBO estaremos aquí de nuevo, don Jorge Navas un beso muy fuerte hasta la semana que viene me, me, pido, juego, me pido Juego de Tronos por ser el más la dicen la 10 que tú vas el primero ya está, no pasa nada don Carlos, la semana que viene HBO te va a un beso más, enorme. ¿eh?
3: Venga. Cuidaros muchísimo, cuidaros muchísimo.
1: A todos vosotros, querido audiencia, gracias por estar ahí como dice don Carlos, tened mucho
3: Tened un cuidado que queda hoy fuera. Hasta
2: luego.